0: La Edad Media esos mil años que separan a los hombres modernos de aquella añorada época clásica, mil años que han sido tachados de bárbaros, salvajes, ignorantes y oscuros, pero que al mismo tiempo han sido reconocidos como una de las épocas con mayor florecimiento cultural para Occidente, en la cual nacieron muchas de nuestras instituciones, costumbres, prácticas y creencias. Si fue algo positivo o negativo, es algo que no discutiremos, pero lo que sí haremos es vislumbrar el contexto en el que surgió una de las figuras más estudiadas, reconocidas y trascendentes de aquella época. Así es, nos referimos a Carlo Magno. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de historia oscura y hoy iremos a la edad media para hablar del origen del imperio carolingio, así que viajen con nosotros a este pasado ya muy lejano y veamos de dónde surge la histórica figura de Carlomagno. magno. Sin duda alguna los primeros tres siglos de la edad media fueron una época convulsa, los habitantes de lo que hoy conocemos como Europa Occidental trataban de recuperarse de las invasiones llevadas a cabo por los pueblos germanos, los cuales traían consigo una extrema pobreza, hambruna, enfermedades y violencia en prácticamente cada territorio fronterizo. Los reinos no estaban bien delimitados y sus respectivos monarcas llevaban a cabo guerras de manera frecuente para tratar de acrecentar sus dominios o en algunos casos defenderlos. Por si fuera poco, es justo en este contexto cuando la expansión islámica comienza a incursionar en territorios europeos. El Islam nació en la península arábiga y se difundió rápidamente a través de la figura de Mahoma, un hombre cuya infancia fue considerablemente difícil, pero que contaba con un gran liderazgo y mucha visión. Durante su vida, logró enseñar los fundamentos de la religión islámica a un increíble número de seguidores, estos hombres antes de formar parte de aquella religión se dedicaron a ser caravaneros y pertenecían a pequeños cultos locales por lo que su sociedad se basaba en la conformación de pequeños grupos aislados los cuales tenían a sus propios dioses locales y cierta autonomía no obstante todo cambió cuando abrazaron las enseñanzas de mahoma pues ahora tenían creencias que los unían y les daban un sentido de pertenencia a algo más grande durante este tiempo se islamizaron las ciudades de Medina y la Meca y un poco más adelante a través de las figuras de los califas se conquistó la ciudad de Damasco prácticamente todo el norte de África y por supuesto la península ibérica por mucho que los visigodos ubicados en gran parte de lo que hoy en día es España Trataron de defender este territorio Para el siglo VIII habían perdido alrededor de dos terceras partes de este lugar Los sajones de Inglaterra no tuvieron tiempo para preocuparse por esto Ya que se encontraban demasiado ocupados Defendiéndose de las primeras invasiones de los normandos Mientras que Roma se veía constantemente amenazada por los lombardos El panorama era devastador Alcanzaban a verse una inmensidad de problemas y muy pocas soluciones, pero es justamente en este contexto cuando todo se empieza a acomodar para permitir el ascenso de Carlomagno. Una vez que hemos visto cómo era esta situación, podemos enfocarnos en el territorio del Reino Franco, el cual surgió tras la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando cada uno de los pueblos germanos buscó tierras donde instalarse y consolidar sus propias comunidades, los francos se asentaron en la antigua región de la Galia y se dice que el primero de sus líderes fue el legendario Merodeo, quien participó activamente en la guerra en contra de Atila y fundó su propia dinastía, la de los merovingios. Es destacable que los primeros de ellos influyeron de manera decisiva en la consolidación del reino franco y en sus vínculos con el occidente, Posiblemente el más destacado de todos ellos fue Clodoveo, y es que en un primer momento los francos habían conservado sus antiguas creencias, no habían sido cristianizados y por lo tanto se mantenían fieles al culto odinista, sin embargo fue Clodoveo el primero en bautizarse y abrazar la religión cristiana. Si bien los merovingios comenzaron siendo grandes líderes militares y reyes reconocidos, paulatinamente descuidaron sus deberes y preferían dedicarse a otras actividades que poco tenían que ver con el bienestar de su pueblo, como banquetes y cacería. De esta manera, fueron alejándose cada vez más de su pueblo, y el rey dejó de ser el respetado líder político y militar que alguna vez fue. Es entonces cuando comienza a cobrar relevancia una de las figuras más interesantes de la alta edad media, el mayordomo. Es evidente que hasta nuestros días la palabra y el concepto mismo han cambiado drásticamente, y es que durante la alta edad media no era una elegante figura vestida de frac que ayudaba a su amo a mantener limpia su casa en el día y a combatir el crimen por la noche, sino que se encargaba prácticamente de realizar todas aquellas labores que originalmente le correspondían al rey, pero que había abandonado para dedicarse a las otras actividades que ya te comentamos. Hasta este punto hemos explorado la difícil situación en que se encontraba el occidente, la amenaza que representaba la expansión islámica por el sur, la decadencia de la monarquía merovingia, los constantes ataques de los incipientes estados europeos y el ascenso de la figura del mayordomo, pero falta un elemento más, y este último es nada más y nada menos que el papado poco tiempo antes de que la familia de carlo magno accediera al trono la supremacía del obispo de roma había sido definida lo cual dotaba al papa de una mayor autoridad que cualquier otra cabeza de la iglesia de esta manera las decisiones que tomara el sumo pontífice eran en extremo relevantes y podía influir en cada uno de los reinos católicos en caso de requerirse no es extrañar que los intereses del papa fueran defender la fe católica, obvio, tanto de amenazas físicas como ideológicas Esto quiere decir que aún existían pueblos germanos Que no habían abrazado esta fe Por lo que continuamente amenazaban por atacar de manera violenta Pero al mismo tiempo, la iglesia debía cuidarse de algunas ideas Que no coincidían con el canon establecido Es decir, las llamadas herejías Y por si fuera poco, se buscaba al mismo tiempo Favorecer la evangelización de tierras distantes Para lo cual los misioneros en tierras extranjeras jugaban un papel primordial, ahora bien una vez revisado cada uno de estos agentes podemos pasar al momento clave que desenvuelve los acontecimientos. Para el año 732 después de Cristo, el emir Afderraman buscó que los dominios islámicos dejaran de limitarse a la península ibérica y comandó sus tropas para cruzar los Pirineos y adentrarse en territorio del reino franco. Carlos Martel, el mayordomo de aquella época, se encargó de liderar al ejército franco para frenar a los invasores islámicos antes de que fuera demasiado tarde. El 10 de octubre de ese año ambas fuerzas chocaron y el el resultado fue una aplastante victoria para las tropas comandadas por Carlos Martel, quien se volvió ampliamente reconocido por alcanzar la victoria junto con los cristianos en la ya muy conocida batalla de Poitiers. Por supuesto, existían personas con rangos políticos más altos que Martel, pero de manera fáctica era él quien ostentaba el mayor poder e influencia dentro del reino franco. Cosa. ...que no pasó de desapercibida por el Papa... ...el sumo pontífice Gregorio II... ...habiendo notado estos logros... ...le encomendó que apoyara a San Bonifacio quien en aquella época se encontraba realizando la importante misión de evangelizar al territorio que hoy en día conocemos como Alemania, evidentemente la empresa no parecía sencilla y el misionero necesitaba toda la ayuda posible, razón por la cual el papa lo puso bajo el cuidado del nuevo héroe de la cristiandad, poco tiempo después el mismo papa se vio amenazado por una fuerza externa, los lombardos que se acercaban peligrosamente hacia la santa sede y era evidente que sus intentos eran bastante desfavorables para el sumo pontífice quien viendo el peligro buscó ayuda inmediatamente el imperio bizantino no estaba muy interesado en apoyarlo y lo abandonó a su suerte razón por la cual una vez más el sumo pontífice recurrió al reino franco para solicitar ayuda en un primer momento Carlos Martel no parecía muy convencido de hacerlo, posiblemente debido a que los lombardos eran un potencial aliado en caso de enfrentarse a los musulmanes. Sin embargo, terminó por acceder y defendió la cabeza de la iglesia de esta nueva amenaza, con lo cual se vio muy favorecido. Para este momento, Carlos Martel y sus descendientes son considerados defensores de la cristiandad, favorecedores de la evangelización, aliados papales y líderes militares altamente capacitados. Era solamente cuestión de tiempo para que el antiguo rey merovingio, cuya relevancia era prácticamente nula, terminara siendo depuesto por el mayordomo y el papado, tras lo cual el hijo de Carlos Martel terminó convirtiéndose en el rey de los francos. Su nombre era Pipino, y aunque sus logros como líder de aquel reino fueron considerables, fueron opacados por los de su hijo, el siguiente en la línea sucesoria y conocido hasta nuestros días como Carlomagno. Creen que fue importante el Imperio Carolingio conocían acerca de su origen, déjenos sus respuestas en la zona de comentarios, y con estas preguntas terminamos un capítulo más de historia oscura, en espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de Youtube, Sergio Lugo y Francisco González, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal, mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes, sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Maximiliano Larrañaga, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro evento de gran importancia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea. Te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.